0: Los Amos del Multiverso Los Amos del Multiverso Acompáñanos durante esta superpoderosa hora para descubrir lo más interesante de tus héroes y villanos favoritos en el mundo de los cómics Los Amos del Multiverso Iniciamos
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Los Amos del Multiverso, transmitiendo aquí en vivo desde Radio Morir.com, frente al Parque Rojo. Aquí estamos esta noche. Es eh, ¿qué? 15 de octubre ya. Ajá,
2: quincena. ¿Cómo? Sí,
1: bonito. <risa> programa número... Cincuenta. 58. 58, yeah. estamos casi sesenteando. Bueno, eh, pues estas, esta semana me acompañan... Josué, de este lado, buenas noches. Y acá Rafa, buenas noches. Y Masaki, bueno, no, no me presenté. Eh, pues bueno, esta semana vamos a continuar con el tema de Neil Gaiman, como ya lo dejamos la semana pasada medio pendiente, eh, pero pues antes vamos a hablar de dos o tres cositas diferentes, ¿no?
3: Así es, las Wally West de la semana, que yeah. ha estado medio tranquilo, fíjate que... En estos días de actividades de, del cine se han filtrado unas fotos ahí de del set de Batman uh -huh. con Robert Pattinson, una una este unas fotos más claras de lo que va a ser el Pingüino de Colin Farrell ahí salió esta esta la muchacha Kravitz de Gatúbela así uh -huh. que Está interesante. Ya retomaron las actividades después de que a son según eso, según eso, los rumores dicen de que no le dio Covid, sino que estaba muy flaco y que querían, este, que le echara galleta al, al gimnasio ejercicio. para aumentar la masa este, muscular, porque pues al final de cuentas en las fotos no mienten, no. Los extras llenan más el traje que el, que el mismo actor, ¿no? Este otra noticia que hubo que fue ayer, creo, que fue el anuncio de Patty Jenkins en el remake de Cleopatra uh -huh. protagonizada por Gal Gadot.
2: ¿Lo va a hacer Patty Jenkins entonces? Patty sí. Jenkins. hay una, hermana, una hermandad ahí entre Gal entre Gadot y Patty Jenkins. ¿eh?
3: Y, pero pues, como estamos en una sociedad en la que no, nos, no podemos este, pasar cinco minutos sin que nos quejemos de algo, pues ahora se queja de que Gal Gadot, como es israelita, ¿cómo va a interpretar a una egipcia? Sí. Um, sí. Así que, pues ahí le encuentran el.
1: Está 40 años a, a pie de diferencia, ¿no? Así, es.
3: <risa> así que a todos le encuentran como la piedrita al, al arroz, ¿no?
1: Pero sí será cierto, será un grupo así de esos Minoritario, minoritarios ¿no? de Twitter ah que por cierto está? escuché que Twitter se cayó sí hace ratito ¿no? hace ratito ay ojalá bueno sería eh, un ah, momento 2020, de paz no, no te ay, <risa> por favor continúa eh, pues sí que ya, ya le dijeron hasta de lo que se iba a morir no pero, pero ay, sí esta esa eterna ya.
2: queja de que a lo mejor los actores no representan que a la raza o que no representan que a la persona el género nacionalidad pues por algo son actores, ¿no? O sea, de eso se trata un poco el actuar, el, el ponerse en el rol de un papel tal cual. Entonces, pues, no nos pongamos tan exquisitos a veces en estos papeles.
3: Y que aparte, pues, es buena mancuerna, ¿no? Pues sí. ya uh -huh. los vimos uh -huh. en, en Wonder Woman, los vamos a ver ahorita en Wonder Woman 2. Así que, pues, le tengo fe al proyecto. Pero, pero
1: aparte, bueno, eh, digo, ella es israelita, pues. Dijeron que era whitewashing, pues, pero... Uh -huh. O sea, para empezar, no es ni europea ni americana, ¿no? Es eh, Se puede decir que pues es de, de la misma región, ¿no? Sí, Así una es. Y bueno, otra cosa que hay que recordar y que es muy importante, si nos vamos a la historia, es que Cleopatra eh, era de eh, la dinastía tolemaica, que ya no eran 100% egipcios. Mm. Entonces ya era una mezcla entre griegos y egipcios. Entonces se puede decir que ya a partir de esa dinastía, bueno, ya ya en, en esa dinastía, eh, pues no eran 100% egipcios, no se puede decir que ya eran europeos, no ya tenían su pelito chino y pues mm. hay imágenes, ¿no? Entonces, digo, si nos vamos a eso, pues Elizabeth Taylor en su película de Cleopatra del, de los 50, mm. 60, Menos. pues creo que estaba un poquito más lejos, ¿no? Entonces, no sé este, a, a mí, bueno, aparte pues fue un personaje que ya pasaron más de 2000 años, ¿no? O sea está el rumor, eh, acabo de leerlo ahorita que venía de camino para acá, pero es un rumor entonces este sí no le hagan mucho caso que quieren que eh, debido a toda la, la negativa que hubo con Galgadot, que querían cambiar a la actriz eh, por esta actriz que se llama Boutello que había sido eh, mm. que salió en Kingsman que, sí. que la, la nominaron para Satana, que querían que fuera ella, que ella creo que es este no sé sea, de dónde pero que querían eso, pero bueno, esto es un rumor a mí la verdad sí se me haría pues eh, medio exagerado que se fueran por ese lado, ¿no? Pues pero, pero bueno pero la gente... no,
3: sé, no sé qué estudio traiga Cleopatra ¿eh? porque hay unos estudios que sí doblan manitas y otros que dicen ah, pues ahora sí que que, que se haga el proyecto como sea.
1: Pues sí, ¿no? la verdad no
3: no, no 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 más anunciaron pues de que iba a haber el como el remake, este, uh -huh. pero no vi de qué estudio lo iban a. Supongo que a lo mejor de Warner de porque Warner, es, estaban como trabajando ellas dos en la uh -huh. en esta casa productora. Pues sí. Este, y pues siguiendo ahorita con el ritmo de películas, pues George Miller este confirmó a uh -huh. Anya Taylor-Joy, que este que salió como Magic en New Mutants o uh -huh. en eh, Fragmentado. Uh -huh. ¿Fragmentado? Sí, ¿verdad? La ah, segunda no, pero... de Shyamalan. Sí, sí. sí en Fragmentado. fragmentado. Este, esta actriz que es de origen argentino, uh -huh. habla muy bien el español, pero pues que ahorita eh, está pues, triunfando en Hollywood. Uh -huh. Que lo van a acompañar eh, Chris Hesworth y Yaya Ab Abdul Matin, uh -huh. que lo recordamos como... este Ay, ¿Cómo se llama este villano de Aquaman? O sea, ah, fue Black la... Manta Black Manta sí, y, uh -huh. y o eh, Doctor Manhattan en la serie esta de Watchmen de HBO uh -huh. este, la película va a estar enfocada a la joven Furiosa que fue interpretada por Charlize Theron uh -huh. y que era un proyecto que ya estaba confirmado que se iba a hacer desde hace ya tiempo ¿no? que iba a haber como un tipo spin-off precuela sí. de Max Fury Road dirigido por el mismo George Miller. De furrioso. Y que ahora sí que se tiene altas expectativas, sobre todo por el pedazo de película que nos dejó este Fury Road, ¿no?
1: Exacto. Y siendo George Miller, ¿no? La misma visión, pues ya da más tranquilidad. Que, que le
3: dé la continuidad, ¿no? Pero pues uh -huh. ahora sí que, que esté el mismo director no significa que sea sinónimo de, de éxito, ¿no? Ahí recordemos que ahí James Cameron como que ahí se le cuatripió un poco Terminator, este... Y uno que otro director, ¿no?
1: Digo, George Miller siempre tiene grabaciones muy accidentadas, pero digo, y largas y difíciles, pero el resultado siempre es bueno. Entonces, esperemos que, que ahora le vaya un poquito más fácil, pero bueno, el resultado, al menos eh, en lo que se refiere a sus películas de Mad Max, al menos a mí siempre me ha gustado. Pues sí,
3: esperemos que el, el proyecto dé muy buenos resultados, porque pues ahora sí que... Creo que también habían confirmado una este, secuela de Max Max Fury Road con mm. Tom Hardy, mm. continuando esta historia que dejaron en, en Fury Road, mm. este pero pues ahí sí no, no han continuado este, sobre eso, ¿no? Y pues una noticia fresca ahora sí del día de hoy, que DC anunció Future State, que es como un cambio de status quo, que era como el que originalmente iba a ser como el 5G. DC 5G, Ahora para el 2021 van a introducir este personajes del, del multiverso, al parecer. Este lo que sí es que al parecer muchos personajes los van a como rejuvenecer, van a agregar este personajes mismos, este como de otras etnias, mm -hmm. como para captar un poquito más de esta, este, ¿cómo se podría decir? Como, como completar este este círculo de… de
1: Generaciones de, o no sé más ajá. o menos. De legado, ¿no? De personajes ah, de legado.
3: Así es. este Dicen que va a haber este le van a dar más enfoque a estos nuevos este, superhéroes y a los viejos pues ahora sí que los van a dejar un poquito de lado, pero que van a servir como mm. mentores, ¿no? Este... Sí, que, que
2: era como un plan, que era como lo que estaba sonando mucho cuando Dan Didio todavía estaba presente dentro de la editorial. Ahora sí que con su salida, bueno, se presenta este evento tal cual, que va a ser un evento como de dos, tres meses, anunciaron en enero, febrero del siguiente año, uh -huh. y a ver qué tanto mantiene de generaciones, de legado porque pues sin ya Didio tal cual al mando de, esta, de este evento, pues veremos qué tan importante se mantiene dentro de la editorial. Ahora sí que estos personajes como Wonder Woman, Batman, Superman, la Trinidad son como los que a lo mejor puedan sufrir un poco más de queja en cuanto al rol o al personaje que los va a encarnar. Recordemos que no va a sustituir a los personajes originales, Va simplemente, va a ser una persona que va a tomar ese manto, o un personaje que va a tomar ese manto. Y Batman, Bruce Wayne, Superman eh, y Wonder Woman, los originales, pues van a seguir ahí en su línea, por así decirlo. Esta línea de Future State, pues ahí va a estar. Y me parece que, eh, por lo que leí, la Wonder Woman va a ser amazona de Brasil, tal cual. Así es, Entonces, pues, sudamericana. Eh, ahí está... Tal cual representando a la zona amazónica, tal cual, entonces pues va a estar interesante verlo en enero.
3: Y que iban a agregar también un personaje, o bueno, varios personajes uh -huh. nuevos, pero que uno de ellos era este, creo que se llama Ecstatic, que salió Estatic en los Eds. Teen Titans, uh -huh. que fue este un programa de televisión uh -huh. y que ahora va a dar el brinco a la, al cómic como fue en su tiempo pues Harley Quinn, ¿no? que uh -huh. fue primero serie y luego fue cómic. Este, y pues por el anuncio y por el como no sé, como el, pre, el preámbulo que dan de este uh -huh. evento pues no se no se esperaron a dar como las comparaciones de lo que fue en su momento all new all different de, de Marvel no esas similitudes uh -huh. de superhéroes nuevos reemplazando a los viejos pero que los viejos ahí van a estar que van a servir como mentores este pues ahora sí que sí se armó ahí una, un un debate un tanto controversial por el hecho de que que sean tan, tan tan iguales, pues sí. sí da de qué hablar, ¿no? De que a lo mejor esto se lo sacaron de la manga para tapar ese hoyo que iba a dejar el 5G, ahorita que ya no está Dandidio, sí. o que en verdad piensan hacer una reestructura en el multiverso de DC. Que esto, hay que aclarar, es consecuencia del final de Dead Metal, que ya está confirmado. Uh -huh. este Va a ser como consecuencias de este enfrentamiento de los multiversos oscuros a ver así que ¿qué, qué, ¿qué planes de Paradisi para su línea editorial?
1: Pues yo creo que más bien pues ya era mucho material que tenían listo ¿no? y que ya era un trabajal de un año yo creo, fácilmente esto suena a trabajo de un año sí. y como dijeron pues ya no lo vamos a tirar, ya lo tenemos aquí, <risa> pues sí. hay que aprovecharlo porque también a mí lo que me queda muy en el aire es que todo va a salir en dos meses, ¿no? Porque van a ser one shots, van a ser números de 80 páginas, o sea, todo se lo van a aventar en, eh, muy rápido, en muy poco tiempo. Sí. Y las portadas dicen, no sé si se fijaron, que aparte de, no sé, en los títulos de Superman vienen aparte como otros tres personajes, que ah, ¿sí? Martian Manhunter, que Grifter, que etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, yo creo que como que ya tenían todo y pues vamos a sacarlo, pero... Después de esos dos meses no sé qué vaya a pasar. Digo, no me preocupa porque, bueno, ya ahorita la continuidad y dos centavos vale lo mismo, ¿no? Uh -huh. este No sé si nada más vaya a ser para que salga a esto y después volvemos al status quo, que tampoco... Pues ya ves que no de, con esto
3: de, de Griffin, pues ya ves que tenían ya desde hace tiempo queriendo lanzar otra vez la línea de, uh -huh. de Wildcats Sí. Este, y que el primero que iba a salir era este Griffin, pero pues ahora sí que no sé qué planes tengan para él. Lo habían o sea, habían como hecho un tipo de historia, ¿no? En los Future ah, cuando Ah, en Future Zen sí es de los roles
2: años. principales, el de Grifter, pero, Grifter perdón, pero creo que en estos meses siguientes va a salir en Detective Comics, por ahí, ya lo vi en algunas portadas, entonces quién sabe si sea como un... Una anticipación a lo mejor de que vayan a traer de vuelta a todos estos personajes.
3: Y que curiosamente en diciembre, este que es el último mes antes de que empiece uh -huh. esto, muchos de los este, equipos creativos dejan las series. Uh -huh. este Deja, creo que Tinian deja Batman, este Bendis deja Superman, creo que hay equipo cambio de equipo creativo en Flash, o sea, si sí hay como, sí. uh -huh. va a haber un, una repercusión algo grande en los primeros este, títulos de DC.
1: Pues a ver si funciona, ¿no? Porque yo sí también estuve viendo varios títulos y algunos sí parecen que de esos que van a calentar las mesas por mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Digo, obviamente, pues eh, los titulares Batman eh, siempre se venden, pero sí hay muchos que... Estuvo medio rara la del División, ¿no? De que vamos a hacer tres casas, una, pues ya, la de Batman, ¿no? Uh -huh. Otra, la de Superman, que va a estar como con la Mujer Maravilla. Ah, Sí. Y, y otra de la liga de la y Justicia. otra de la liga ¿no? y todos los demás pues como que o sea, como de vamos, arrimados ¿no? eh, bueno ahí les vamos a dar ocho para <ríe> meter ¿no?
2: páginas ahí nada más a los one shots a, a rellenar yo
1: no le veo como una intención a largo plazo la verdad eh, yo creo que no más o sea mi opinión que nada más es para sacar lo que ya tienen y que les dé un poquito de tiempo a los creativos nuevos que hay nombres interesantes este otra vez regresa Bendis. Está esta escritora de Monstress, eh, Tam ah, Mariko ta 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 Tam ta ta Tamaki. ¿no? Que es ah, la, sí, ajá, Tamaki. La escritora. Hay dos, tres escritores eh, conocidos, como que de alto perfil, pero yo no le veo así como un como a largo, largo plazo, claro. un plan eh, que tengan definido. La verdad es que sí. no lo veo.
2: Parece más como meter nombres como tal cual para hacer un bomberazo ahí y uh -huh. levantar ventas repentinamente, pero pues tal cual, un plan editorial que, no. con, o sea, que junte a todas las series para ir hacia un rumbo tal cual, pues uh -huh. no se ve tal cual, entonces pues esperemos que ayude como que a retomar ese... Ah, no quiero irme a lo mejor muy anciano, pero ah, ese respeto, ese respeto a, a, esa, a ese ligue entre series, pues, entonces, ojalá se recupere eso que se ha ido perdiendo, yo creo que en la última década, entonces.
3: Y que está curioso porque habían anunciado un evento en diciembre que se llama Endless Winter, algo así. Ah, sí, claro. y uh -huh. Pero pues como que de un tiempo para acá como que perdió fuerza y ya no veo que hagan anuncios.
2: Esperan, o sea. esperan que se nos olvide yo
3: creo. Sí, yo creo. <risa> <risa> Hasta Igual lo sacan y todos Y eso lo mostraron en la Santiago sí, Comic -Con.
1: Sí, 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 recuerdo haberlo visto que también se parecía a otra cosa, ¿no? Que ya habían hecho antes en... En Marvel. <risa> pero bueno. Y también unos, una Liga de la Justicia de la Antigüedad, ¿no? Que estaba oh. el Swamp Team y que estaba el Black Adam y. Ah, sí. Sí, ¿no? Que era sí, sí, también sí. como que parte de.
2: Como sí. aquellos Avengers prehispánicos Ajá. que
3: hubo hace ah, poco. Ándale, ellos, sí. Sí. Como ah. Avengers 5000 antes <risa> <risa> de Cristo. Eh, bueno,
1: entonces, digo, no sé ya hasta verlo, pero la verdad sí siento que como que no. Digo, aparte de que la industria le ha pegado mucho este año, de que pues todo se paró más de dos meses, este, yo siento que no hay una dirección, pues no hay una idea clara de lo que se quiere hacer, pero pues no sé. Quizás... Bueno, al menos el
2: intento van a ser ahí en el lado de DC, entonces esperemos que funcione de algo o que algunas series pues levanten. La verdad, pocas series ahorita de DC a mí se me hacen interesantes, entonces… Eh, ojalá ayude este cambio de autores este cambio a lo mejor de equipos creativos y pues ayuden a, a levantar tal cual las series que se vienen así
3: es, pues ahora sí que estas fueron las ni tan Wally West de la semana <risa> este... y pues ahora sí pasar de lleno a, a
1: continuar hablando de Gaiman exacto eh, pues bueno nos quedamos eh, si ¿sí alcanzamos a terminar lo que era la obra principal de Gaiman ¿no?
2: Lo que es sí. eh, Sandman, más que nada. Ahora Sandman. sí que los títulos o bueno, la serie principal de Sandman, los setenta y tantos números, los diez tomos que salieron aquí en México, pues sí, más o menos. Los, bueno, que los comentamos y todo. De ahí se desprenden a lo mejor como que otros tomos de, de Sandman, tal cual, de otros, Hellblazer, Lucifer. Ajá, también otros personajes, exactamente como Lucifer, que yo creo que ha sido de los más importantes. Constantine por ahí. Entonces, también del mismo, o del mismo universo de Sandman puesto tal cual, también por ahí está Dead, que es un personaje que sí. se llevó sus numeritos también. Sí. No sé si aparte de los cuatro números de un alto costo de, de vivir tenga apareció, más números. Apareció
3: hasta en algunos números de action comics Ajá, hace tiempo. Así. así que hasta ya hizo su su introducción al, al universo de DC. ¿Y lo, ¿Lo escribió
2: Gaiman en Action Comics? ¿o quién lo escribió? No,
3: ese arco fue antes del número 900. No me acuerdo quién fue el, el escritor, pero se introdujeron a, a Death en el Órale. universo este.
1: Sí, fue eh, Death, A High Cost of Living, o El Alto Costo de la Vida, uh -huh. eh, que fue con Chris Bacalo. Sí. Eh, fue Death, eh, The Time of Your Life, o... Bueno, no sé cómo uh -huh. traducirlo en español. El eh, tiempo de tu vida. Pues sí, el tiempo de tu vida. Eh, también eh, tres números con Chris Bacalo. Eh, y ya, yeah, creo que fueron todos esos. Pero, pues uh -huh. obviamente, eh, aparte de Satman, pues hubo varias cosas que pues siguen saliendo, ¿no? Eh, el propio uh -huh. eh, Overture que hizo. Sí. Eh, Pre
3: precuela, ¿no? Del. del, pro del propio Satman 1. Sí. Y, y que aparte hace poquito, bueno hace poquito me refiero a hace como qué será, un par de años, Ajá. que fue que Gaiman dio como su bendición para que continuaran historias del, del, del mismo Satman uh -huh. en esta línea de Black Label, antes vértigo, este, en DC, con nuevos equipos creativos, pero con este pues así como digo, ¿no? con la bendición de Gaiman de que sí. los están llevando como un buen ru rumbo. Yo no lo he leído, pero ...con eso de que bombardearon como con muchos títulos... ...que House of Whispers, este, otra vez Lucifer...
2: ...Books of Magic, Books The of magic
3: ...o sea, sí, fue así como... ...bueno, pues, si tiene la bendición de Gaiman es por algo, ¿no? Sí, es,
2: y ahora sí que, perdón, ahora sí que interrumpiendo un poco... ...ahora sí que esta serie o este Sandman Universe... ...que se acabó hace como tres uh -huh. años... Pues algunas de esas series no pegaron, algunas hasta las cortaron tal cual. Uh -huh. The Dreaming fue la que duró también mucho y duró como 20 números, la cortaron y otra vez la iniciaron. Ahorita lleva como tres números con Waking Hours, que está por ahí relacionado con, con varios Shakespeare, según eso una dimensión de Shakespeare por lo que parece, uh -huh. pero pues habrá que leer más adelante a ver qué es. Pero tal cual, estos escritores, según, según leí, sí están como, tú dices, bendecidos por Gaiman, pero sí están como guiados también por Neil Gaiman, por así decirlo. Le podrían como presentar la idea a Gaiman y Gaiman les puede decir así como de que, ah, no, pues sí está bien. Tú desarrollala ahí como tú veas. Ahora sí que, pues ya con eso pues te da como un poco de tranquilidad de que Neil se se tome como el tiempo o se tome como que la pausa para que se usen de una manera pues aunque sea respetable a, lo correcta, a lo mejor sus personajes. ¿no? Pues de sí, decirlo. correcta. Ahora sí que ya sea que las historias estén aburridonas o interesantes o se vendan o no se vendan, pues ya es otra
1: cosa. Para que no pase un doomsday clock, ¿no? Sí, no vaya siendo ahí. <risa> <risa> y bueno, dentro de la serie de volúmenes especiales también está, bueno, de Sandman escritas por el propio Gaiman, está Midnight Theater, eh, que este es del 95, junto con Matt Wagner. Eh, la novela Dream Hunters, que primero salió en prosa y uh -huh. estuvo eh, dibujada, bueno, ilustrada por Yoshitaka Mano. Después, de Dream Hunters 1 al 4, que ya fue no, eh, cómic, pues, novela gráfica, uh -huh. por Pickwick Russell. Y bueno, eh, Sandman Overture. También hay que recordar que dentro del de mismo DC, pues, Hizo varios personajes como Black Orchid, que ese también lo vimos aquí en, en México, si sí, salió publicado por sí. Televisa, que le dio como que un nuevo giro a ese personaje de la era plateada. Eh, también, pues, eh, el, los eh, Books of Magic, que también del 1 al 4, ya después hubo serie, no la hacía él, pero pues también este, tuvo parte en eso. Y pues también he escrito bastante ya del universo DC en, en general, pues el, el universo, se puede decir, el, el central, el importante. Hay que recordar, eh, por ahí hace que como unos 10 años escribió qué le pasó al... Al, al encapuchado, al ¿no? encapuchado. Ah. De que, que
3: de hecho aquí lo tradujeron raro no porque ah. lo van a traer aquí a México sí, y le pusieron sí. algo así de en, el encapotado qué cruzado, le pasó al encapotado
1: cruzado,
2: cruzado. <risa>
1: cape crusaders en el en no, si
2: muy literal pues sí se oye como
1: que raron esa traducción sí que ese pues fue de por ahí de qué será ¿Como 2009 unos, 2009 sí ya más de 10 no. añitos fueron dos números eh, y sí, pues ya creo que ya llegó en Televisa, ¿no? Si no me equivoco. O está por llegar. Está por llegar. En sí. estos días. Y bueno, también eh, pues escribió eh, para um, personajes de Batman, escribió historias del pingüino, escribió historias de Two-Face, eh, también este hizo eh, historias para Linterna Verde, así, Green Lantern Superman, Len Legend of the Green Flame, esa fue del 2000 también. Eh, pues ha estado bastante metido en lo que es el, el universo. Más enfocado como a Batman, ¿no? Como uh -huh. el universo de Batman. Uh -huh. Como, como los personajes eh, centrales, bueno, villanos eh, que tienen que ver con Batman. Y pues también estuvo un rato en Marvel, también hay que recordarlo. Este, estuvo haciendo precisamente Los Eternals, esa miniserie de siete números. Uh -huh. Con Romita, ¿no? Con Romita Jr que como que pintaba muy bien, pero como que se les acabó la gasolina y, no. y, y no pasó nada. <risa> y también el 1602, 1602. Uh -huh. esa miniserie, creo que ya fue todo lo que, lo que hizo para Marvel. No, no estuvo uh -huh. mucho mucho rato, como que no, no se sintió. No justo. llegó a
2: colaborar con Miracle Man ¿verdad?
1: Ah, eh, bueno. Sí? Eh, sí, creo, originalmente, sí. pues, eh, porque hay que recordar que uh -huh. se reimprimieron en Marvel los números de... Moore y luego los de Neil Gaiman uh -huh. se suponía que faltaban como dos números para concluir Miracleman y que los iban a hacer pero pues los seguimos esperando, entonces <risa> yo creo que, que ya no sé
3: y, uh -huh. y otro, otra curiosidad es de que también escribió Spawn uh -huh. y fue el creador de esta ah, de este, Angela, Angela uh -huh. que el tan famoso personaje que causó hasta una disputa legal entre el mismo Todd McFarlane y Neil Gaiman por los uh -huh. derechos del de la de esta, personaje. del personaje. Que al final de cuentas los ganó Gaiman, pero que Marvel como que dijo, pues, toma chango tu banana y, <risa> ¿Y,
1: ya, está que, en y, Marvel?
3: y ya está en Marvel. Sí. Que quién
2: sabe qué haya sido de ella. Yo me quedé en que era el décimo reino, noveno reino, no me acuerdo, el de Los Ángeles ahí. Uh -huh. Y que era medio, medio media hermana, hermana de, de Thor. Y no sé a partir de ahí que haya sido o si ya la hayan olvidado también.
1: Yo creo.
3: Pues a lo mejor... Con, ya ves que por lo regular usan ciertos personajes... Cierto tiempo para no perder como... Los derechos de ellos, ¿no? Hasta mm. en el mismo cómic. Sí, y no sí me acuerdo de... que la última vez que supe de ella fue... ¿Qué? ¿En Secret Wars? Por
2: ahí cerca. Sí. En Original Sin. Ahora sí si es en Original Sin. Sin que es donde se... se revela todo y esto. Y fue ¿no?
3: justamente antes de que empezaran las incursiones para lo que... Da de de pie a Secret Wars. Uh -huh. Así que ya lleva por mínimo 5
1: años. años. Sí, pues es 2015, ¿no? 2016. Sí, Secret sí. Wars. sí, pues más o menos. Pero pues quién sabe qué va a pasar con esos. Yo creo que pues, los derechos todavía los tiene, sigue, todavía los tiene Gaiman, ¿no? O Marvel sea, o Gaiman. Ajá, sí, no sé en qué Gaiman, porcentaje pero... se haya uh -huh. negociado
3: ahí para que aparecieran pues, en el universo de Marvel pues ahora sí que han de haber llegado a un buen acuerdo monetario uh -huh. este, y también otra cosa que también quería como resaltar es de que muchas de las obras de Gaiman que hace a prosa curiosamente luego pasan a cómic ¿no? Sí. ahorita viendo aquí el, el libro de Norse Mythology ya se anunció serie de mitología nórdica por Neil Gaiman con portadas no sé por qué pero tiene una preferencia mucho de David Mack en crear uh -huh. este esas portadas mm, porque unos. también hizo para American Gods, hizo para este, Good Omens, que son creaciones también de Gaiman y que fueron primera prosa y luego pasaron a cómic. Con este ahorita es hay I'm image o IDW?
2: Ah, no, está esta serie de Norse Mythology que salió la semana pasada o esta semana es Horse, va a ser con ¿no? Dark Horse. Ajá. Sí, ajá.
3: creo que ahí en Dark Horse ha encontrado como casa este Gaiman para poder publicar este tipo de historias que originalmente salieron en el libro, en el recopilatorio y que posteriormente ya pasaron a cómic y que pues le ha sonreído la suerte que Amazon ha tenido como una tipo de preferencia con, con este autor... ...que ha producido series originales de Amazon con historias de Gaiman, ¿no?
1: Sí, le ha ido bien, ¿no? Es Muy bien. American Gods es una. Good Omens no. Good es Omens otra. Es ahí otra. dentro
2: de Amazon nada más. Y pues también está recientemente la de cómo hablar con chicas en las fiestas... ...que es otra de las adaptaciones que hicieron ahí a cine. Pero ahí no sé quién haya sido la productora o cuál haya sido la productora, perdón pero que fue muy popular zona por los actores que estaban ahí, una chava que olvidé su nombre, que es famosona, flaquita, güera alta, no, no recuerdo su nombre, ah, se me fue, pero tal, tal cual en esa película de hace tres años, pues sí, pegó, pegó bien, al menos en, en streaming, la de cómo enamorar a una chica punk, es el Fanning, ahora sí que esta mm, chava I'll la fan. que la protagoniza
3: y, este, y pues, ustedes me van a este, quitar la duda o no de que Gaiman pues también hizo lo que es Coraline no sí. que mm. después fue adaptación a película hecha por Tim Burton
1: no o sea, no eh, fue Tim Burton no es uno de los eh, de los directores que trabajó con Tim Burton precisamente en esta la de la pesadilla antes de es Henry Selick es uno de los de sus... Eh... ¿Pupilos? Ajá, pues sí, se puede decir. Pero, digo, ahí fue novela, luego fue cómic y, y luego ya fue... Y luego la, fue película. La ¿no? película, ¿no? La adaptación, que pues también le fue muy bien. Digo, y
3: que la... ya hasta se ha convertido uh -huh. casi casi de culto, ¿eh? Yo sí veo que hay mucha como... Uh -huh, sí. Como, no sé, mucha parafernalia alrededor de la película y mucho mucha base de fans uh -huh. que adoran la película... Y que no saben que viene desde la mente de un creador que te ha dado pues historias así a, a, a morir, ¿no? Y que viene trabajando en cómics desde hace, ¿qué será? ¿30, 40 años? Uh -huh. sí, que, sí, fue, sí. que vino en la oleada, ¿no? De los escritores ingleses uh -huh. exactamente. Cuando inició en Vértigo. Ver, este,
1: en, en aquellos entonces de Con de la Berge. línea de, de adultos, ¿no? De, de desde ese, la, línea desde ese, ¿eh? la línea madura. La línea madura.
2: Esta película de Coraline en lo personal yo, a mí sí me gustó, ahora sí que es recientona por así decirlo, ya poco a poco ha ido como añejándose y ha ido pues envejeciendo a mi parecer bien y pues va creando como que un fandom o se va manteniendo como que un fandom en base a esa película, entonces yo creo que ha sido como de las mejorcitas en cuanto a adaptaciones de las obras de Neil Gaiman, yo creo de momento.
3: Sí que ha tenido más impacto, ¿no? Hasta Exacto. la misma como cultura pop, porque pues, ya hay figuras este, de Neca, hay este hay Funcos, uh -huh. este hay marionetas, o sea, hay, hay este las obras que se que se imprimen son este casi casi sold out ahí en la film me ha, me ha tocado ver que este, cada año traen una edición diferente los de Penguin Random House que es el que este, distribuye en español este, todo lo de Gaiman y este, cada, cada año veo que traen como una edición diferente porque se les acaba prácticamente
1: Sí, son, son obras que se venden mucho ¿no? y que ya como que trascienden la edad ¿no? a los niños les gusta mucho este, a los, a adultos, los adolescentes a los adultos. y digo son digo, Gaiman siempre sabe conectar eh, como que muy, muy a nivel personal ¿no? con, con los lectores siempre lo logra, aunque sean historias que se antojan como imposibles siempre encuentra ese elemento en el que la gente se, se identifica con ellos ¿no? uh -huh. y bueno, oh, se me había pasado otras de las historias de DC así rapidísimo, The Children's Crusade La Cruzada de los Niños que fue una serie de anuales de crossovers de anuales del de recién empezado Vértigo eh, que aparecían personajes del de, de mundo del Sandman, eh, también Mr. Punch, que esa fue una novela gráfica original que salió para DC eh, y también Stardust que fue junto con Charles Best, esa sí hicieron película, sí. que salía Robert De Niro y Michelle Pfeiffer no, es le fue muy, no le fue muy bien pero sí fue otra de las adaptaciones y otro guión que también ya hablando de películas eh, no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Beowulf, que fue sí, de uh -huh. animación, él era el guionista. Eh, Hasta era, hubo
3: la, Live Action ¿no? de Weirwolf. Era
1: era como animación de computadora que se ve así, hiperrealista. Era, Casi que, era, sí,
2: como si fuera Beowulf, pero un videojuego, más o menos. Pero, ah, sí, ya me acuerdo. Sí, 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 cierto. Sí, que no, salía no, no, no esta
1: Angelina, Angelina Jolie. Angelina sí. Era, era precisamente, de pues obviamente basado en la leyenda. Este ¿Sí la pero, llegaron a ver? O no? Eh, sí. Esa no. Yo vi un pedazo. Es que salió. 2004,
3: ya 2004 ya 2005. Tiene un rato. Ajá. Fue antes de que. Me acuerdo muy bien que, que fue antes de que se estrenara Avatar. Porque Avatar, pues sí dio como un antes y un después de los efectos, ¿no? Uh -huh. Y sí me acuerdo uh -huh. que esa película salió antes de Avatar. No, pues y, desafortunado. Ajá, desafortunadamente. Y fíjate que a pesar de eso le echaron como galleta al CGI. ...o a esa como animación... Sí, ...computarizada... ¿cómo? ...porque según yo... ...escanearon hasta los cuerpos... ...reacciones sí. de los actores... ...pero pues... ...fue una... ...fue un, un proyecto muy extraño...
1: sí ...era... ...no sé si se acuerden... ...de una película que salía Tom Hanks... ...que se llamaba El Expreso Polar... Sí. ...que era como ese Algo tipo de así, animación... no, no que como, ...como medio hiperrealista... A ...aunque esa
3: de, del Expreso Polar... ...que salió en el... ...2001 me uh -huh. parece... Esa se veía todavía más animada que esta Ajá, otra, ¿no? Sí. Pero sí son como de la misma calaña, más o menos. Sí,
1: y no hubo mucho, digo, como que fue un experimento que no que no pegó. funcionó tanto. Como que a la gente no le gusta así que la animación sea tan hiperrealista, ¿no? Prefieran okay. tipo Pixar.
2: Sí, la verdad, en lo personal yo soy uno de ellos. No me gusta como esa hiper ese hiperrealismo tal cual en las películas. Sí me gusta como que tener esa separación de o va a ser animada o va a ser live action tal cual. Que no
3: te dejen como a medias tintas, sí, ¿no? Oye. Sí, oye. Porque, o sea, no, no sientes como el, el apego a, a algo animado, ni sientes como la adrenalina de ser algo uh -huh. presencial, ¿no? De, algo uh -huh. de, de alguien que sí está actuando, pues Sí, ser. por
1: algo yo creo que los dejaron de hacer, ¿no? Porque sí. que yo recuerdo fueron los únicos dos experimentos de ese tipo y pues no no funcionaron tan bien como uno hubiera, hubiera pensado, ¿no? Sí. Y bueno, aquí estaba viviendo eh, aparte lo que hizo para otras otras eh, compañías americanas, Miracleman, que ya lo habíamos hablado, eh, que fue el Golden Age, que ese es eh, del 17 al 22.
2: ¿Qué, ¿Qué editorial era antes de Marvel,
1: Miracleman? Era Eclipse, Eclipse, Eclipse. pero Eclipse era sí. la compañía americana, o sea, primero fue mm. este una compañía Europea, Eclipse los trajo por primera vez a Estados Unidos y mm. luego ya fue Marvel. Okay, okay. Este, y también hizo eh, eh, de un okay. libro, bueno, es como un volumen del mismo Miracle Man que se llama Apócrifa, que son como, como retratos, bueno, historias cortas. También escribió Cerebus para, para Dave Sim. Este, hizo eh, Hellraiser también, un, un, un episodio con Dave McKean. Spawn escribió el número 9, que es el de Ángela, y el número 26, también con McFarlane y Greca Pulo, y pues también escribió una miniserie de Ángela, mm. del 1 al 3, con Greca Pulo también. Ay, no, hizo bastantes cosas, bueno, también de ese se me había olvidado, este, The Last Temptation, que era, eh, junto con Michael Zully, que era una historia de eh, este ¿cómo se llama este rockero Alice Cooper, no? Ah eh, sí. De, para Alice Cooper que este es, me ha tocado verlo varias veces también en la en la film, ¿no? Si, si lo trajeron. Este Marvels Eternals y bueno hizo este sí no me, no me acordaba John Romita Jr. un aniversario de, 30 aniversario este para John Romita Jr. ¿Mm? este Space Night hizo. Bueno, todo lo que hizo, ¿no? Eh, también algunos números de Elric, eh, también este si sí me acuerdo, las nuevas oh. aventuras del Spirit, este mm. también participó, pues eh, gente, pues el nivel de Alan Moore, de eh, Eddie Campbell, se animaron, Órale. se animó más bien Alan Moore. Y bueno de Dark Horse, pues sí, este Harley Quinn Valentine, Murder Mysteries, Creatures of the Night, no pues sí, mm -hmm. el eh, pues, bueno. Y luego ya nos various, vamos various. pues a novelas, ¿no? Que también novelas, yo creo que es lo que mejor ha sabido hacer. Sí. Lo que ha sabido
3: explotar más,
1: ¿no? Co cosas que pues otros no han podido hacer, como Alan Moore, que mm. nomás no, no, no ha podido despegar en ese sentido. Este creo que aquí Gaiman sí es la excepción y lo ha hecho muy bien, ¿no? Como dices, primero es novela y luego adaptación a mm. cómic, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está. Sí. Ahora
2: ¿Qué? sí que en, en novelas yo siento como que tiene más libertad o tiene como más esa ese logro de poder escribir algo largo tal cual en cómics, pues ahora sí Sandman está ahí, pero otros cómics como que no Se ve más limitado, ¿no? Ajá, como que estuvo limitado o él mismo no quiso a lo mejor tener runs muy grandes como en Sandman, porque tal cual en todos en todos los personajes eran como que miniseries, números así separados, seis números, filas o ajá. cosas así. Entonces, como que lo suyo son las novelas y ya después de esa fórmula a lo mejor que alguien más o él mismo adaptar esas novelas a, a cómics o a otros medios, ya sea serie o, o cine, pues tal cual. Que pues yo creo que eh, sí le ha ido bien en cuanto a series y cine de las adaptaciones que han hecho
1: de sus obras, tal cual. Sí, pues está precisamente Good Homens, que fue mm -hmm. su primera novela de 1990 ya. 30 años 30 de ellas. Neverwhere no. también. Más viejo que yo, fíjate. Imagínate, <risa> Neverwhere, Never que fue del 96. Stardust, que pues, bueno, la hicieron película luego. American Gods, del 2001. Sí. Eh, Coraline, del 2002, la novela. Uh -huh. eh, otra que se llama Anansi Boys. Eh, Interworld. Eh, Graveyard Book. Silver uh -huh. Dream. Uh, the Ocean at the End of the Lane, Eternity's Will, y la última que sacó del 2017, precisamente la de mitología nórdica, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, esas pues, ahorita todas de una u otra manera han logrado llegar a, a otros medios, ya sea novela gráfica o, o cómo se sí. llama, Este o cómic, ¿no?
2: Sí, ahora sí que varias de estas pues son como clásicos dentro de del cómic actual o contemporáneo a partir del 90, del 90 para acá pues en los últimos 30, 30 años. años. Neil Gaiman pues este año va a cumplir 60 años, en noviembre de este año va a cumplir 60. Entonces pues la primera obra que mencionaba ahí bien Javier pues salió cuando Neil tenía 30 años, esta de Good Omens que salió en el 90 me parece, entonces... Uh -huh. Pues jo relativamente joven empezó a publicar novelas comparado a lo mejor a otros autores de, de su época. Entonces, pues hay varias cositas ahí que podríamos recomendar. En lo, en lo personal, Norse Mythology y Fortunately the Milk, yo creo que son dos obras que yo les recomendaría. Uh, Fortunately the Milk es ilustrada por Scotty e. Young. Entonces, es un librito corto, la verdad, menos de 100 páginas, o si son 100 páginas, por ahí anda llegando. Está muy rápido de leer, dos días, quizá ahí dos tardes.
3: Y muy ligera, ¿no? La, sí, la, la lectura.
2: Sí, muy ligera, la verdad. Eh, a lo mejor un poco más para adolescentes o pubertos, a lo mejor. Porque sí tiene como que viajes en el tiempo ahí. Entonces, te puedes llegar a perder si no lo lees, a lo mejor. En, en pocas sesiones. Si separas como que en muchas sesiones la lectura de este librito, pues sí, la verdad te pierdes en cuanto a, hey, estaban acá, pero después viajaron en el tiempo, o qué pasó con este pirata, o qué pasó con este personaje. Entonces son de esas lecturas rápidas que vale la pena pues aventárselo en pocas sesiones, eh, Fortunately the Milk. Y la otra que les hace que les decía Javier también es la de Norse Mythology que pues bueno, en lo personal a mí se me hizo muy chida muy fácil de leer también, uh, tiene varios elementos históricos ahí de, de la mitología relacionada con Thor con Odín, con Loki que a lo mejor no se suele tocar mucho en cómic o en película, entonces pues vale la pena aventarse en North Mythology y este si pues, sí está en capítulos entonces está más fácil de leerse un capítulo cada tarde y aventárselo en un mes a lo mejor. Y,
3: y que también está en español lo encontré en mm creo que fue planeta planeta cómic este en, en la sección del internacional este te acuerdas es nuestro amigo este Juan Carlos uh -huh. mercado uh -huh. este ahí estaba en el en el en el stand Los, uh -huh. llegué a saludarlo y vi que le quedaba nomás uno uno de North Mythology y, y aproveché para comprarlo así que Sería cosa de que, si les interesa o algo, que, que no hay que confundirlo con la serie que está saliendo ahorita, que también es, que de Thor, Odin, Loki, que está publicando... este Editorial que, Gredos, creo. Ajá, que es quincenal. Tomos, ¿no? Que uh -huh. es quincenal, que es por Tomos, que viene uh -huh. Thor 1, Thor 2, Odin 1, así. No hay que confundirla este es como un compendio, de pues ahora sí, de toda la mitología nórdica y el otro se enfoca más a los personajes estos de estos del Bajala, ¿no? Sí
1: y bueno también aparte de eso pues también se ha dedicado mucho a hacer eh, algo interesante que son libros para niños precisamente el que menciona Josué eh, Fortune of the Milk es uno de ellos pero ya también tiene rato eh, escribiendo libros para niños y leído muy bien, digo también entiende mucho la sensibilidad de lo que se necesita en un cuento de niños, creo que ahí donde empezó fue precisamente con Coraline pero bueno de en el 97 fue ya la, una de las de las principales con las que empezó que se llama El día que cambié a mi padre por dos peces dorados, ¿no? Today I swat my dad for two goldfish ese es del 97 y bueno este trae ilustraciones de Dave McKean otro de sus preferidos de, de sus preferidos y pues de todos, ¿no? Eh, uh -huh. The Wolves in the Walls Melinda, Mirror Mask eh, Odd and the Frost Giants que es otra vez retomando el tema de, de los gigantes, ¿no? de de la, de la mitología nórdica eh, Blueberry Girl, Crazy Hairs eh, y yeah, Unfortunately the Milk que son de los últimos Hansel y Gretel también eh, pues casi siempre como adaptaciones o como su giro, no su giro a, a historias y leyendas que ya existen ¿no? y bueno también ha hecho eh, poesía poesía y eh, ficción ah, corta poesía, ¿no? Eh. que pues eso los, los junta en volúmenes en volúmenes eh, mm. colecciones, una de las de las que yo recuerdo que eran de las importantes se llamaba eh, ángeles y visitaciones entonces ahí vienen pues un montón de, de su poesía ¿no?
3: ¿Y, ¿y qué te parece si hablamos de cómics? oh muy bien
1: cómics, compa cómics
2: ahí va Comics, compa cómics y pues hablando tal cual de Sandman Que hablamos la semana pasada Como nos pudieron escuchar Llegó el volumen número 8 En pasta suave El volumen número 8 que se llama El fin de los mundos Ahí de Sandman Ya llegó, está disponible con el Wempa Comics DDC, llegó el nuevo La nueva serie de Unkillables De The Seas De Tom Taylor, el número 1 Llegó ahí Llegó la ba Batman y Tortugas Ninjas, el, la saga número 2, está también disponible ya en TPB. Llegó Cosillas de Marvel, Simbionte Spider-Man, el número 5 de Alien Reality. También llegó el TPB de 2099, este arco dentro de Amazing Spider-Man que tiene Nick Spencer y me parece que Oscar, Oscar Basaldúa o Jan Basaldúa pues ya dibujando. El Marvel Verse llegó el Ave Avengers, el TPB. También llegó Age of Ultron contra Marvel Zombies. Este, la verdad, no tengo idea. Y Silver Surfer Black and Parable, el hardcover. También llegó ahí disponible. Un black cover chonchito, por lo que parece. 370 pesos. Y llegaron cosillas de Marvel por parte de Salvat. La entrega número 4, Iron Man con... Iron Man Extremis. Ahora sí que este arco de Warren Ellis y Adi Granoff. Y pues Pacomic está ubicado en... Avenida Juárez, casi Esquina con Calle Colón, afuerita de la Plaza Universidad, ahí para el restaurante de Las Cajitas Felices. Un buen saludo al Paco, tiene suscripciones y tiene también apartados, mándenle un mensaje por Facebook, está como cómics y pues va a estar fácil que les aparte su Sandman. Un saludo al Paco. Entonces,
1: ¡Cómics con Comics. <risa> y pues de una vez hay que aprovecharlo ¿no? y también este hablar de, de, de Fabo, ¿no? Ah, sí. Antes de que se nos acabe el tiempo.
3: Ahí Fabo lo pueden encontrar como Fabo eh, Toy Shop en la calle Eva Briseño, número 40 o Pino Suárez, número 40 <risa> este, <risa> en Tecnocentro. Siempre está esa como confusión, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, Tecnocentro en el centro de Zapopan, mm. local 41. Tiene Neca, tiene Mesco, tiene Funko, tiene este diecast, o sea, tiene de un tiene los McFarlane del multiverse o sea, sí tiene varias cositas, este, interesantes. Ya está pronto por abrir otra vez el local, esperemos que ya sea pronto y que por pues, el bien de todos los coleccionistas ya lo haga. A pesar de que no tiene abierto su local, pues hace entregas, este, en toda la ciudad por Uber o este o personales. Ahora sí que que se pongan de acuerdo este, con Fabo para la entrega. este Ahora sí que. Varias figuras ahorita de Halloween, eh? Sí, ya ya es el, el mes de terror, así que él es especialista en figuras este, de. Pues ahora sí que de estas películas que tantas pesadillas nos causaron de niños. Ch tiene tiene Chucky's, tiene Jasons, tiene Freddy's, sí. tiene Gremlins. Este, ¿Qué más tiene?
1: De Hellraiser
3: también. Tiene Hellraiser. Es, pues ahora sí que hasta aliens. Pennywise tiene este Aliens Depredadores, Depredadores tiene un chorro, uh -huh. este ahora sí que al que le interese y que le guste todo esto del, del, del horror y, y este y el género Slayer, pues ahora sí que lo pueden encontrar con, con Favo Toy Shop este, y pues ahora sí que que sigan como comprando y, y apoyando a estos emprendedores no que tanto uh -huh. los, les ha afectado en esta pandemia, que sí estaba difícil
2: Sí, y pues a, hablando tal cual de terror y todo, pues los sábados está Javier y Fabo uh -huh. ahí y transmitiendo un programa Cinema Macabre. Entonces pongan atención ahí los sábados. En de 8, 8, 9, 8 ¿no?
1: ¿no? De a 9, ¿no? De 7 a 8. De 7 a 8. Entonces 8, ahí, ahí
2: estén atentos, ahí en el grupo de los Amos del Multiverso pueden buscar los videos que ya están publicados. Y, pues, ahí pónganles atención y todo. Está, está muy chido. Yo escuché ya el primer programa. La verdad, yo que no soy experto en nada de terror, lo recomiendo. Son sí. masters ahí, ¿eh? No, son,
3: sí. Ahí te, te, te hablan... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te podría decir? O sea, te, te explican también las cosas uh -huh. por, porque son dos especialistas del tema. O sea, no son cualquier güey de la sí. calle que agarraron <risa> y que... Pues, Ay, sí, la ay,
2: película ay. de Ida es la mejor del sí. terror. <risa> o o, o <risa> Anabel,
3: no manches, me sacó pesadillas, No, acá te hablan hasta del clásicos, de, del cineor del gran japonés. O sea, sí, sí tienen sí cosas saben. muy muy interesantes. Así que no, sí. no
2: por nada Favo sabe vender figuras de terror. Entonces, pues que le están gusta, con un experto le gusta. ahí también Javier. Entonces, eh, échense ahí Cinema Macabre está disponible tal cual en el grupo de los Amos del Multiverso. Ahí pueden encontrar más información. Sí.
3: Y pues un saludillo al Fabo que no nos pudo acompañar hoy. Saludito sí.
2: también a, a Héctor y pues a Gerardo que tampoco estuvieron hoy, esperamos está en la siguiente semana. Y pues como para cerrar yo creo, ¿cómo ¿qué cómic o novela de Neil Gaiman les gustó más o les gusta más a
3: ustedes? Pues ahora sí que va a sonar bien, o sea, ya, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Ajá. Creo que de la preferencia de muchos o de casi todos va a decir, van este va más hacia el universo de Satman, ¿no? Uh -huh. Ya sea lo principal o sus ramificaciones, pero sí este sí dejar muy puntual pues de que que, Zat, que este Gaiman te es muy polifacético, ¿no? Te puede uh -huh. escribir tanto un drama como una comedia, como algo infantil hasta algo, algo muy épico. maduro, o sea, algo algo fantasioso, algo muy este crudo, o sea, se adapta muy bien este a las historias, la sabe construir muy bien y no por nada con con Satman duró tantos años, ¿no? publicándolo uh -huh. y que pues ahora aquí ahora sí que sus obras ya pasaron a, a, a cine, a televisión, o sea, y creo que, que el el que digamos que Satman no sea la obra más importante pues la verdad es que nos vamos a estar mintiendo pues uh -huh. porque es es eso prácticamente el, yo el recomiendo mucho este, pues ahora sí todo el, todo lo que abarca Satman los 10 tomos que se publicaron aquí de Televisa pero también este les recomiendo mucho el de cazadores de sueños me gustó uh -huh. mucho y este pues ahora sí que la, la ese como spin-off de Dead uh -huh. este de, también las miniseries. Un, las miniseries también me gustaron mucho
1: Sí, yo creo que yo también, este pues ahí fue donde se hizo conocido, ¿no? Ahí fue donde brilló el talento de Gaiman y pues sí, a mí me gusta mucho también. Mm -hmm. Sandman también lo disfruto mucho cuando son cosas que tienen que ver con Universo DC, mm -hmm. cuando ya es eh, Batman, cuando es personajes principales, pero sí, yo me quedo con, pues, con lo que hizo en Vértigo, ¿no? Que sí es bastante obra es y Con lo que despegó tal cual. Sí. Y
3: con lo que ha hecho en Dark Horse también, porque como que Dark Horse ha sido como su segunda casa para, para publicar esas historias que a lo mejor en otras editoriales o en el mismo DC no ha podido, ¿no? Uh -huh. Sí, ahí yo me quedo también con Sandman, quizá un poco compitiendo en North
2: Mythology, pero pues Sandman por la, por la extensión de la obra, pues yo me quedo con esa.
3: Por lo épico, por la sí. construcción, por el desarrollo, creo que... Por los personajes, los personajes. y que ha repercutido... En generaciones, y que por, no por nada ahorita está de la mano con Netflix para adaptarla, ¿no? Una adaptación que se ve muy difícil de hacer, uh -huh. pero pues ahora sí que si está el mismo Gaiman involucrado, pues hay que tener un poquito de fe, ¿no? Sí. Sobre todo por esas como cambios que puede dar de última hora Netflix. Uh -huh. Sí, te da
2: confianza, pues, y también su audiolibro, pues, tal cual de, de Sandman, entonces, pues, hay, hay mucho material de Neil Gaiman como para explorar para rato, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos ya hablando de Sandman, yo creo que la semana que entra, pues le vamos a dar ya nos vamos a meter al terror, ¿no? Yo creo que ya,
3: sí, pues ya en dos ya, semanas es ya. 31.
1: Pues bueno. Pues bueno, este, nos despedimos esta semana con ustedes estuvieron.
3: Josué Martínez, buenas noches. Acá Rafa, buenas noches a todos.
1: Masaki, buenas noches.
3: Buenas lecturas.
0: Vámonos. Los amos del multiverso. Los Amos del Multiverso Acompáñanos durante esta superpoderosa hora Para descubrir lo más interesante de tus héroes y villanos favoritos en el mundo de los cómics Los Amos del Multiverso